0: Podcast a vôňavú kávu až domov vám prináša e-shop poprodk.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu poprodskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Praví kávičká, dnes kávičku je doma. Víťazstvo. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Ak sa nezmení, tak takáto podoba cirkvi neprežije. Pokiaľ sa církev nebude vedieť odpútať od toho, že prejav kultu alebo omšia bohoslúžieb už ľuďom nestačí a že cirkev musí za človekom a hľadať ho a spoznávať ho v tom, čom žije a čo ho teší a čo sa trápi, tak to v budúcnosti bude veľmi komplikované. Mnohí kresťania sú presvedčení o tom, že cirkvi ublížilo to, že nemohli prejavovať svoju vieru. Dnes ju prejavovať môžu, ale si myslím, že nám to ubližuje viac, že strácame ľudí, pretože nie sme dôveryhodní. Je to preto, že niečo iné hlásame a niečo úplne
0: iné konáme. Súčasná podoba kresťanstva ponúkaná cirkevnými autoritami je deformovaná a s kristovým odkazom nemá nič spoločné. Otvorene hovorí evangelická farárka Anna Polsková. Takáto podoba cirkvi nemôže prežiť a kresťanstvo prezentované vplyvným farárom Kufom je dokonca priamo bohorúhatstvo.
1: Ja to pokladám za bohorúhatstvo a vďaka tomu, že je farár Kufa tak retoricky zdatný, tak ho tí ľudia počúvajú a nechávajú sa nemanipulovať. To, čo mňa mrzí ako farárku a ako veriaceho človeka je to, že je toto akoby taká jediná forma kresťanstva, ktorá je dnes taká viditeľná. A že človek, keď si chce zachrániť svoju vlastnú integritu, tak musí od takéhoto obrazu aj Boha, aj kresťanstva jednoducho iba utiecť. Ja sa hrozím, keď si niekto robí obraz o kresťanstve na základe obrazu farára Kufu, ale žiel nie je to iba tento jeden farár. Obávam sa, že takýchto farárov je na Slovensku väčšina.
0: Hoci sa radia a často hrdíme, akou sme vraj kresťanskou krajinou, Krista medzi nami už nespoznávame. A keby sa aj sám nazarecký medzi nás nezvrátil, zrejme by mal s našimi kresťanmi vážny problém.
1: Odsudili by sme ho. Aj ho odsudzujeme. Tým, že nevidíme, čím sa tra... Pia romské ženy a to, že romské deti nemajú prístup k distančnému vzdelávaniu, že nemajú mobil, oni nemajú niekedy ani tečúcu vodu a že to sa všetko deje dnes na Slovensku a sú tu tzv. kresťanskí politici, ktorí zápasia o práva nenarodených detí, ale o práva týchto detí zápasia málo alebo vôbec. A keby dnes Ježiš prišiel sem, tak verie si na sebe podobu núdzneho a to je ten handikapovaný človek alebo ten gej, alebo tá romská žena.
0: Kresťanstvo nie je cesta zákazov, ani násilného vynúcovania si poslušnosti. A to sa týka dokonca aj tak citlivej témy, ako sú interrupcie.
1: Pokiaľ sa mocensky presadzuje zákaz interrupcií, siaha sa tým na práva žien a na kvalitu života detí, ktoré sa narodia. Aj to dieťa má právo na dobrý, kvalitný život, ktorý mu rodičia chcú zabezpečiť. A pokiaľ sa oni rozhodnú, že to tak zabezpečiť nevedia alebo, alebo nechcú, tak by som tú zodpovednosť proste nechala na nich. A určite by som podľa svojho videnia sveta nepresadzovala svoje hodnoty tým ľuďom, ktorá o nej nestoja.
0: Nekristovský je podľa Polskovej aj postoj kresťanských církví k GTI komunite. Homosexuálov namiesto prijatia a pochopenia radšej súdia a snažia sa im vnútiť ich vlastné normy.
1: LGBTI ľudia sú v našej spoločnosti, a hlavne v našej cirkvi, diskriminovaní. Sú vystavení osočovaniu, posmievaniu a rôznym tiež nenávistným komentárom, ktoré vyplýva z nepochopenia celej ich identity. Pokiaľ boli stvorení s takou sexuálnou orientáciou, tak nevidím dôvod, prečo by túto sexualitu nemali rozvíjať a nemali tak
0: žiť. Dobré ráno, Slovensko je vraj kresťanskou krajinou. Ku kresťanským cirkvám sa formálne hlási väčšina obyvateľstva. Cirlometodský odkaz máme vpísaný dokonca priamo do ústavy. A cirkevný klérus a kresťanská vierovka nám čoraz viac vstupujú aj do verejného života a dokonca aj politiky. Táto podoba kresťanstva, kresťanstvo moci, majetkov, politického vplyvu, ako aj všemožných zákazov a doslova vynúcovania si morálky, ale aj deformáciou Kristovho odkazu a s Ježišovým posolstvom nemá nič spoločné, hovorí ráno nahlas farárka Evangelickej cirkvy a úzburského vyznania Anna Polcková. Podľa nej takáto podoba kresťanstva, reprezentovaná napríklad farárom Kufom, nemôže a ani nemá prežiť. Keby sa totiž medzi nás dnes Ježiš vrátil, mal by zrejme podobu práve tých, ktorých takýto kresenia tak strašne radi súdia, Posudzujú a ešte radšej odsudzujú.
1: Viem, že sú na Slovensku ľudia, ktorí sa hlasia k ateizmu, ale žijú kristovskými princípmi a hodnotami o mnoho viac, ako ľudia, ktorí o sebe prehlasujú, že sú kresťania. Myslím si, že dnešní kresťania na Slovensku deformujú kresťanstvo ako také, aj kristovské princípy ako také, práve tým, že z toho nerobia pozvanie k Bohu a k láske, ale snažia sa potlačiť pluralitu názorov a mocensky nanúcovať svoje videnie
0: sveta. A to považujem za nekresťanské. Je pondelok 1. júna. Pekný deň vám želá Branilok Šínsky. Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu ActualitySK. Pri mikrofone vítam evangelickú farárku Annu Poltkovú. Dobrý deň. Dobrý Pani Poltko, začal by som hneď vašim kolegom Michalom Havranom ten čeli žalobe, pretože mal vraj uraziť Boha. Podľa vás môže nejaký článok, fejton, pamflet uraziť Boha?
1: Nemyslím si, že Michal Havran urazil Boha. Myslím si, že urazil ľudí, ktorí jeho kritiku nevedia prijať a som presvedčená o tom, že o mnoho viac a zásadnejšie ľudia urážajú Boha tým, ako vedia zdeptať a zaťažovať svedomie svojich veriacich
0: ľudí. Michal Havran sa bráni aj tým, že vlastne nadviezuje na takúto evangelickú tradíciu. Keď ja aj poznám niektoré spisy Martina Lutera alebo Melanchtona, tak to sú teda ten slovník je hodne nevyberavý a je veľmi adresný, napríklad na adresu pápežov. Je to takýto typ písania, pamfletov v tej tradícii?
1: Myslím si, že jazyk, ktorý používal Luther a jeho súčasníci patril do toho obdobia, do 16. storočia, dnes by mala byť a mohla byť diskusia kultivovanejšia, ale dnes sa aj vo veľmi takých vyberavých alebo soft výrazoch najdú útoky a nenávistné komentáre namierené proti ľuďom. Takže podľa mňa je to iba vec slovníka a ľudia možno dnes v církvi nie sú schopní prijať kritiku, skoro vôbec a už vôbec nie vtedy, keď je určená takto adresne a možno priamo pomenovaná. Už to robí niektorým predstaviteľom a klerikom zle.
0: Keď viem osobný, tak ak mňa niekto povedzme, že nevyberáva úrazy, tak ma to sa boli vtedy, keď sa trafí. Keď nájde nejakú moju slepú škvrnu, ktorú nevidím, kladiem si potom otázku, že keď niekoho úražajú ostré komentáre, pamflety a ťahá do toho pána Boha, či to nie je prav slabej viery alebo malej viery, lebo predsa Boh je veľkorysý a jeho by asi nejaký slovník nemal uraziť.
1: Nie ja by som to vôbec nevidela v súvislosti s vierou. Ja to vidím v súvislosti iba s tým, že ľudia nie sú v cirkvi, nie sú schopní stráviť pravdu a sú nervózni z toho, keď ju niekto vidí a dokonca aj pomenuje.
0: V súvislosti s týmto prípadom, ale aj, povedzme, že ministrom krajčím a takými tými letníčiorskými prejavmi viery, na naše pomene dosť netradičnými, sa že to je úražkou náboženského cítenia a že tu chýba skutočná, by som čítoval pani Záborsku, skutočná sloboda vierovýznania a viery. Vy ste farárka, cítite sa tu na Slovensku ako nejaká utláčaná, úražaná menšina?
1: Nie, necítim sa ako uražaná alebo opláčaná.
0: Ste kresťanka, ste farárka. Také prejavy, ako povedzme, sme videli u pána ministra Krajčího, to je naozaj taká skôr americká tradícia, taká tá letničiarska, charizmatická. Môže to z vášho pohľadu vyvolať u laickej verejnosti, ktorá povedzme, ani nie je kresťanská, ale aj u niektorých iných kresťanov, aj také prejavy, že sa divia, čudujú, možno aj smejú?
1: Áno, môže to spôsobiť všelijaké reakcie. Ja ich vidím asi v takých dvoch líniách. Buď tomu ľudia vôbec vôbec nerozumejú a nevedia, čo si o tom majú myslieť. Alebo potom na druhej strane, ja som zažila vplyv tých ľudí v takýchto letničných alebo charizmatických kruhoch na mladých ľudí, kde som v tom videla manipuláciu a teda veľmi veľký psychický tlak na to, aby svoju vieru dokázali nejakým viditeľným spôsobom a s tým sa ako evanielická ferrárka nedokážem stotožniť, ale spoznala som viac mladých ľudí, ktorí v tomto zažívali násilie. A ja si myslím, že toto bol tiež určitý typ prejavu tlaku, s ktorým si zirka ako taká
0: nevedela poradiť. Chápem to správne, že do toho, povedzme, človek môže spadnúť takýchto prejavov viery a možno to položiť a je to niečo, pôžem taký mudrý termín idolatria, že proste nejaké falošné božínikove.
1: Nechcela by som upierať slobodu ľuďom, ktorí to tak naozaj prežívajú a cítia, keď to takto robia. Ja mám problém s tým, že je to prezentované ako určitá forma prejavu zbožnosti, ktorá sa očakáva od tých ľudí, ktorí sú naozaj veriaci, naozaj obrátení, znovu zrodení a naplnení duchom a potom oni teda aj ostatných, ktorých majú v tej svojej komunite, že takto sa to musí ukázať ale prejavovať, áno.
0: Nie je odvolieb ani 100 dní a už sa tu rozroli tzv. kultúrne a hodnotové vojny. A ja si kladím otázku, že takéto je to Ježišovo, Ježišovo kázanie, kázanie nahore, tak on tam nikde nerozprával o tom, že poďme, obsaďme inštitúcie štátu a cez zákony evangelizujme alebo teda obráťme neveriacich je to cesta kresťana cez zákony, cez parlament presadzovať to kresťanské videnie sveta do celej spoločnosti?
1: Určite nie je. Myslím si, že dnešní kresťania na Slovensku deformujú kresťanstvo ako také, aj kristovské princípy ako také. Práve tým, že z toho nerobia pozvanie k Bohu a k láske, k prejavom láske k blížnym a teda aj k takej orientácii na pomoc v tomto svete, ale snažia sa potlačiť pluralitu názorov aj v cirkvi, ale teda samozrejme aj v spoločnosti a mocensky nanúcovať svoje videnie sveta. A to považujem za nekresťanské, nekristovské.
0: Dobre ste kresťanka. Ako si vy potom definujete kresťanského politika alebo patrí vôbec kresťanstvo do politiky?
1: Myslím si, že Môžu byť kresťanskí politici, ktorí majú pevné etické zásady a môžu ich prejavovať, ale v našej spoločnosti sa to deje opačne.
0: Ako by ste vy spoznali niekoho, kto o sebe tvrdí, že kresťanský politik či naozaj podľa vás je alebo nie je? Aké by ste by mali kritéria?
1: Podľa ovoci a poznáte ich, hovorí Ježiš, že to je výsledok viery. Nie to, čo o Bohu a o ľuďoch hovorí, ale to, akým spôsobom sa správa k ľuďom. Láska k Bohu sa dá odčítať iba od lásky k človeku, alebo od toho, čo človek robí pre človeka a pre spoločnosť, podľa ničoho iného. A tak si myslím, že to platí aj v tom širšom meradle, že platí to aj v kresťanskej politike, alebo teda v politike a účasti kresťanov v nej.
0: A keby vám nejaký politik XY povedal, no ale ja som zakázal interrupcii a zachránil tisícky nevinných životov, ako to oni volajú, to nie je prejav kresťanskej lásky a kresťanskej politiky?
1: <laughs> to dobrá otázka. Otázka je pre mňa, čo je záchrana človeka a záchrana dieťaťa. Pokiaľ sa mocensky presadzuje zákaz interrupcií, siaha za tým na práva žien a na kvalitu života detí, ktoré sa narodia.
0: Hovoríte, že, teda, že žena má nejaké svoje práva, ale či tým právom povedme, že nezabíja tie deti?
1: Ale aj to dieťa má právo na dobrý, kvalitný život, ktorý mu rodičia chcú zabezpečiť. A pokiaľ sa oni rozhodnú, že to tak zabezpečiť nevedia alebo, alebo nechcú, tak by som tú zodpovednosť proste nechala na nich. A určite by som podľa svojho videnia sveta nepresadzovala svoje hodnoty, tým ľuďom, ktorá o nej nestoja.
0: Že podľa vás tá cesta nejakých že zákazov a reštrikcií nie je cestou?
1: Nie, nie, je to určite cestou.
0: Ďalším takým sporom, ktorý sa tu otvára, je postoj časti kresťanov k homosexualite a k homosexuálom aby som bol presnejší. Viem, že u vás vo Veľkom kostole robíte aj akcie, nazme to takto, ktoré sa týkajú tejto komunity. Aký je teda váš postoj k týmto spolubratom a spolusestrom?
1: LGBTi ľudia sú v našej spoločnosti a hlavne v našej cirkvi diskriminovaní, sú vystavení osočovaniu, posmievaniu a rôznym tiež nenavistným komentárom, ktoré vyplýva z nepochopenia celej ich identity, teda to, že sa narodili s menžinovou sexuálnou orientáciou alebo rodovou identitou a namiesto toho, aby sme si ich tiež vypočuli a načúvali im, tak sa ich snažíme vtesnať do nejakého rámca toho, čo považujeme za Správne.
0: Povedzme, že ľudia typu Farar Kufa povedia, že ja ho milujem ako homosexuála, neriešim, že je homosexuál, ale keď chce aktívne sexuálne žiť, pácha hriech smrteľný hriech a genocídu národa a neviem čo všetko. Podľa vás teda nie je hriechom, keď títo ľudia chcú žiť šťastný a plný aj partnerský život?
1: Pokiaľ boli stvorení s takou sexuálnou orientáciou, tak nevidím dôvod, prečo by túto sexualitu nemali rozvíjať a nemali tak žiť teda v súľade sami so sebou.
0: A podľa vás je v poriadku, keď sa v tejto polemike odvoláva na starý zákon a presné citácie staré nek- niekoľko tisíc rokov, alebo aj to sú veci, ktoré podliehajú interpretáciám doby. To znamená, že dnes sa na to môžeme pozerať aj inak, než nie, povedme citát z nejakého starého zákona.
1: Áno, dnes sa na to musíme pozerať inak, lebo všetky staré, niekoľko storokov a niekoľko tisíc rokov staré texty musia byť interpretované na základe dnešného skúmania a vedeckého poznania a toho človeka, ktorý proste niečím žije a niečím sa tu trápi.
0: Čiže nedá sa čítať aj starý zákon takže čo tam je napísané, presne takto je?
1: Nie lebo to nerobíme v mnohých iných veciach. Sú tam napísané napríklad texty, ktoré hovoria o teda vyplývajúce z patriarchálneho videnia sveta, napríklad o ženách, alebo nemusím ani do starého zákona alebo do starej zmluvy ísť, ale stačí novú zmluvu si čítať. E v novej zmluve sú texty, ktoré hovoria o tom, že majú napríklad otroci počúvať svojich pánov a teda mohli by sme z toho odvodiť, že otrokársky systém bol ten, ktorý máme zakonzervovať a ktorý máme ponechať. Je tam napísané, že žena v zhromaždení, aby mlčala, že niekto doma sa opýta svojho muža, nech ho posluchá a podobne. Takže otázka postavenia žien v spoločnosti je ďalšou z týchto tém otázka cudzoložstva, alebo teda vôbec rozvodu, alebo druhého manželstva je tiež otázkou, ktorá podlieha interpretácii a dnes ju vnímame úplne bežne ako tú, ktorá bola prispôsobená pre 21. storočie.
0: Čiže predpoklátam, že vy na tom zhromaždení nie ste ticho a nepýtate sa vždy muža, čo máte robiť, ako hovoriť.
1: Nie, nepýtam sa vždy muža.
0: Čiže taká tá doslovná interpretácia to je takéto, nazvem to, že fundamentálne zákonníctvo. to čo aj Ježišovi sa nepáčilo?
1: Áno, len niektorí kresťania si vyberajú niektoré texty, ktoré by chceli ponechať, akoby nevykladajú ich, príjmajú to doslovné znenie a pritom je to ešte aj nepochopenie doslovného znenia, pretože tam ide o násilné vzťahy. Aj pri homosexuálnych alebo pri videní homosexuality ide hlavne o násilie, nejde o také pochopenie, aké je prístupné nám
0: dnes. Povedzme, že aj tu patriarchálne chápanie, postavenie ženy teda to triká, hej, že kinder, kirche, kirche, ako deti, kuchyňa a kostol, nie je biblické. Nevyplýva to z Biblie, je to len naša nejaká predstava.
1: Áno, je to naša predstava, ale vytvorila sa na základe vnímania Biblie, ktoré bolo v tom historickom kontexte takto dané. Predpokladá sa však na základe skúmania textov a ich vykladania, že už aj vtedy boli ženy napríklad, ktoré chodili s Ježišom, a boli jeho učeníčkami, ale tieto texty, hoci sú v Biblii zapísané, tak sa nečítali a nevenovala sa im žiadna pozornosť. To je otázkou možno iba niekoľkých desať ročí, že sa venuje pozornosť textom v Biblii, ktoré ostávali vtedy nepovšimnuté.
0: Je to bohorúhactvo, vykladať si písmo svete?
1: Nie, to je naša povinnosť.
0: Keď sa vrátim ešte k tým homosexuálom, mám kamaráta, ktorý žije v partnerskom vzťahu so svojím partnerom a má... Kamarátku, ktorá žije v partnerskom vzťahu so svojou partnerkou a spolu majú dve deti. Je to taká niecelkom štandardná rodina dvoch detí, dvoch mužov a dvoch žien. Je to pre vás rodina hodná úcty a ochrany?
1: Áno, každý vzťah, ktorý je založený na láska z zodpovednosti je hodný úcty a ochrany. A takzvaná tradičná rodina, ako ju dnes interpretuje hlavne rymsko-katolická církev, nie je dokonca ani biblická. Je jasné, že o patriarchoch starozmluvných sa píše, že mali viacero žien.
0: Vo Švedsku majú dokonca výskupku lesbičku, ktorá žije partnerským spôsobom života. Z vášho pohľadu, je to v poriadku alebo to už je trochu cezčiaru?
1: Je to úplne v poriadku. I ja viem, že aj na Slovensku existuje veľmi veľa farárov a niekoľko aj teda v našej cirkvi faráriek, ktorí majú menšinovú sexuálnu orientáciu a viem, že tým trpia, že nemôžu mať partnerský vzťah. Oni si stále nejako vymyslia, ako to riešia a ako túto svoju to obídu, hej? An, ako to obídu, ale si myslím, že sa im tak nežije dobre a že by bolo pre nich obrovskou úľavou, keby mohli žiť slobodnie
0: tak ako iný. Čím si vysvetľujete, že aj tu u nás sa tak na tých tradíciách a na tých veciach, o ktorých vy hovoríte, že sú vlastne nejakou dobovou interpretáciou, že už sú prekonané dobou?
1: Je to asi také pohodlné nikam sa nepohnúť, proste nevidieť, neskúmať, zotrvávať iba na tom, čo bolo a neochota skúmať niečo ďalej, neochota vidieť, že už je potrebné prehodnocovať svoje názory.
0: Veľa ľudí, lajkov, povedzme, alebo nekresťa, alebo ľudia, ktorí nežijú nejakým kresťanským spôsobom života. Keď sa tu na Slovensku povie, že kresťan, tak im vyskočí pred oči obrazok farára Kufu. Vám sa páči, že toto je taká jedna z kľúčových asociácií kresťana dnes na Slovensku, farár Kufa?
1: Ja sa hrozím, keď si niekto robí obraz o kresťanstve na základe obrazu farára Kufu, ale žiel nie je to iba tento jeden farár. Obávam sa, že takýchto farárov je na Slovensku väčšina a aj možno tam menšia časť farárov, ktorí s ním vôbec nesúhlasia, alebo s tým, čo on prezentuje a ako kresťanskú vieru prezentuje, tí ostávajú ticho, alebo sa boja prezentovať svoju nespokojnosť a svoje názory.
0: Čiže podľa vás, keď hovorí o liberalizme ako prasniciach a paliciach, ktorých za ženu dochlieva a homosexuáloch ako hrozbe, ktorá pácha genocídu národa, to je kresťanské?
1: Nie, ja to pokladám za Bohoru. Búhačstvo. A vďaka tomu, že je Verer tak retoricky zdatný, tak ho tí ľudia počúvajú a nechávajú sa nemanipulovať. Ale tiež to platí iba na určitú skupinu ľudí. Som presvedčená o tom, že každý kriticky rozmýšľajúci človek, alebo teda mladší človek, od toho môže iba utekať a zariadi si život po svojom a to, čo mňa mrzí ako ferárku a ako veriaceho človeka je to, že, že je to akoby taká jediná forma kresťanstva, ktorá je dnes taká viditeľná a že človek, keď si chce zachrániť svoju vlastnú integritu, tak musí od takéhoto obrazu aj Boha, aj kresťanstva jednoducho iba utiecť. Nemá iné východisko, nemá inú alternatívu. Preto ja sa snažím robiť všetko preto, aby som svoju nespokojnosť s takýmto degenerovaným kresťanstvom dal na javo a aby som ponúkla ľuďom, všetkým ľuďom teda aj LGBTI ľuďom aj takým matkám, ktoré podstúpili niekedy v minulosti interrupciu alebo vôbec niekedy k takým myšlienkam prišli, aby som im ponúkla pochopenie alebo obraz Boha alebo nejaký zážitok spoločenstva, kde budú prijatí so všetkým o čom pochybujú a so všetkým čo na kresťanstve, takto deklarovanom kresťanstve ako dnes na Slovensku je nemôžu byť spokojní.
0: Hovoríte, pochybujú. Čiže pre vás viera nie je niečo ako železná istota, ako kameň, o ktorom sa nepochybuje?
1: Nie, aj ja mám často pochybnosti.
0: V čom sú teda tie pochybnosti kľúčové v rámci viery?
1: Pochybnosti sú dôležité preto, aby nami hýbali, aby sme nezotrvávali v nejakom mŕtvom bode, ale aby sme hľadali život. A ten život je stále v pohybe. Väčšina tých biblických textov obsahuje skryté posolstvo, ktoré treba vedieť naj ako by dekódovať tú hlavnú myšlienku a nieť ju dnešnému súčasnému človeku tak, aby pre neho mala výpovednú hodnotu, aby znamenala pre neho podporu a aby mu dávala zmysel, aby dávala zmysel jeho životu a jeho snaženiam. A to, čo už nemôže ponúkať ľuďom kresťanstvo dneška je nejaká vízia zmyslu, ktorý príde až po smrti alebo nejaká vízia raja. Ja si myslím, že je veľmi dôležité vidieť to kresťanstvo v tom, čo môže a čo má znamenať pre človeka dnes. A toto církev na Slovensku robí nedostatočne.
0: Robí nedostatočne. Bratoch Karamazovcov je taký obraz, kde príde Kristus opäť na osvet a príde do Španielska v čase inkvízii. Oni ho aj spoznajú a napriek tomu ho odsúdia. Myslíte si, že keby dnes sem tu teraz prišiel Ježiš, že by sme ho spoznali a neodsúdili? Ako revolúcionára, liberála, človeka prekračujúceho mnohé normy aj v vtedajšie?
1: Odsúdili by sme ho aj ho odsudzujeme. Tým, že nevidíme, čím sa trápia rómske ženy a to, že romské deti nemajú prístup k distančnému vzdelávaniu, nie len, že nemajú mobil, nemajú niekedy ani tečúcu vodu alebo elektrínu v tých chatrčiach a že to sa všetko deje dnes na Slovensku a sú tu kresťanskí politici, tzv. kresťanskí politici, ktorí zápasia o práva nenarodených detí, ale o práva týchto detí zápasia málo alebo vôbec.
0: A keby hypoteticky sem teraz Kristus prišiel, ako by ste si ho vypredstavovali? Ako kto by prišiel?
1: Mohol by prísť ako gej, mohol by prísť ako rómska žena, mohol by prísť ako dieťa, ktoré je nechcené. Neviem, ale určite, určite by stal o to, aby sme sa k nemu, aby sme sa o neho zaujímali.
0: Zrejme by asi neprišiel ako v nejakom biskupskom ordnácie alebo v krávate do parlamentu. Určite nie. Myslíte si, keď sa to hovorí o Slovensku a postavení cirkvi, tak sa často hovorí o tom, ako sme kresťanská krajina na základe všetkých tých ščítaní, ako sa ľudia hlása k viere, pričom aj samotné cirkvi priznávajú, že mnoho z nich sú tzv. matričný, to znamená, že reálne do kostelov nechodia. Sme podľa vás kresť...
1: Áno, myslím si, že sme kresťanská krajina, ale to kresťanstvo vyzerá celkom inak, ako ho predstaviteľi chcú vidieť. To, čo prezentujú dnes kresťania veľmi jasne a hlasno, tí ľudia v ich vlastných cirkvách, alebo ľudia, ktorí sa k viere hlásia, vnímajú úplne inak. A je zaražajúce, že klérus alebo teda kňazia a biskupy nemajú niekedy vôbec prístup k tomu, čo si ľudia vôbec okresťanú kresťanskej viere, alebo viere v Boha myslia.
0: Je to kresťan, človek, ktorý povedzme, že žije liberálne a povedzme raz do týždňa príde v nedeľu do kostola, vyspoveda sa, príjme pána a opäť si žije svojim životom.
1: V každej dobe existovali ľudia, patriarchovia alebo proroci, alebo potom aj Ježiš, ktorí kritizovali pokriteckú zbožnosť a sociálnu nespravodlivosť. To sú dve veci, ktoré vždy veľmi úzko spolu súvisia. Že keď je človek zameraný iba na to, ako vyzerá alebo ako prejavuje svoju zbožnosť a neprináša jeho viera ovocie, nie je z nej nejaký konkrétny výsledok pre pozdvihnutie života ľudí alebo pre zlepšenie kvality života ľudí, tak tá jeho viera nemá zmysel. A Ježiš hovorí svoje beda všetkým tým zákonníkom a farizejom, ktorí niečo iné prezentujú, deklarujú a niečo úplne iné robia. V Biblii je také podobenstvo v Novej Zmluve, v Matošovom evangeliu, že čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili. A to znamená, že Ježiš hovorí, že keď som bol hladný, dali ste mi jesť, keď som bol smedný, dali ste mi piť, keď som bol cudzinec, prijali ste ma. A to je niečo, čomu každý človek dokáže rozumieť. A keby dnes Ježiš prišiel sem, tak verie si na sebe podobu núdzneho a to je ten handikopovaný človek, alebo ten gej, alebo tá romská žena. Toto je spôsob, akým my môžeme dnes stretnúť Krista. Vidieť ho v tom človeku, ktorý nás potrebuje. Viem, že sú na Slovensku ľudia, ktorí sa hlásia k ateizmu, ale žijú kristovskými princípmi a hodnotami o mnoho viac ako ľudia, ktorí o sebe prehlasujú, že sú kresťania. Takže aj to kresťanské Slovensko vnímam ako priestor, kde žije veľa ľudí, ktorí učeniu Ježiša Krista veria alebo teda podľa Ježišových zásad žijú.
0: Keď sa rozprávam s niektorými kresťanmi, tak... Často mám taký pocit, ako by mali monopol na pravdu a taký nadradený pocit, že vedia viac, žijú lepšie. Nie to pícha? si, že byť kresťan znamená automaticky byť lepším človekom?
1: Nie, nemyslím si to, že byť kresťanom znamená byť lepším človekom. Byť kresťanom neznamená o sebe hovoriť, že som kresťan, a mať pocit, že potrebujem, keďže už ja som spasený alebo ja mám osobný vzťah s Bohom, to je ešte taký jeden terminus technicus, ktorý používajú niektoré kresťanské kruhy, že to znamená, že ja som v poriadku a už teraz je mojou úlohou jeba robiť misió na iných. Toto nepovažujem za správne pochopenie kresťanstva. Kresťan je človek, ktorý podľa princípu lásky k Bohu a človeku a samému sebe žije. A to je kritérium.
0: Hovoríte o princípe lásky, súcitu, altruizmu ktorý mi vynára otázka, potrebuje potom vlastne taký človek Ježiša, keď žije životom, aký si povedzme aj Ježiš predstavoval, ale nemá s ním vzťah, alebo dokonca ho nemusí ani poznať, myslím, nový zákon.
1: No, čo to znamená mať vzťah s Ježišom alebo poznať Ježiša? To znamená to konať to, čo on prikazoval, to podľa čoho on žil. A to znamená mať tú veľkorysú, odovzdanú lásku, v ktorej je zahrnutá aj obeť aj seba zapieranie. Pokiaľ by sme buď veľkorysosť alebo obeď vytrhli z kontextu. tak vtedy sa budeme zase mýliť.
0: S inými slovami, aj liberál a cejsta môže žiť kresťanským spôsobom života a nehlásiť sa k Ježišovi a napriek tomu je v vodokách spasený?
1: Áno, ja nedokážem povedať, kto je spasený, ale som presvedčená o tom, že Boh sa pozerá na život jednotlivcov aj na život celej církvy a spoločnosti úplne, úplne inak ako
0: my. Taký ten je jeden z základných messageov toho Ježoho posolstva. Je chodte, čiže inými slovami, evangelizácia a nejakým spôsobom obracanie na vieru. Ako si to máme my predstavovať tu v 21. storočí v Európe, to obracanie na vieru? Čo máme vlastne od tých kresťanov čakať, že od nás chcú, keď nás chcú obrácať na vieru?
1: No určite nie to, aby sme iným ľuďom nanúcovali svoje videnie sveta, ale to, aby sme konali to, čo on prikazuje. Teda, aby sme ľuďom pomáhali a aby sme rozvíjali tento svet a naplňali mandát, ktorý nám Boh dal.
0: My Myslíte si, že taká tá predstava církvy, ktorá pripomienkuje zákony a má omše v verejnoprávnych médiách a honosí sa tým, koľko má duší v úvodzovkách, že to je predstava, ktorá je dlhodobo udržateľná, že prežije takáto církev? Ja som ešte zažil časy socializmu, kde boli tajné omše, tajná církev a chodili ľudia len tí, ktorí naozaj tam chceli chodiť a ešte aj s tým pocitom, že to niečo môže stať. Myslím, v tom svedskom svete. Nie je potom problémom dnes kresťanských cirkví, poviem to tak, ako to cítim, pícha? Teraz nám ide karta, teraz máme moc.
1: Nie, samozrejme, že je to prejav píchy a prejav neporozumenia človeku. Ja by som to neporozumenie človeka videla ako ten hlavný problém. že cirkev má problém človeka zaujať, lebo ho vôbec nevie osloviť. Ona ho nevie nájsť v tých problémoch, v ktorých on žije a s čím vlastne musí zápasiť.
0: Čiže ako vy si predstavujete tú církev 21. storočia, Treba tu u nás.
1: Predstavujem si ju ako cirkev otvorenú, ako cirkev, ktorá dokáže človeka podporiť, ktorá mu dokáže dať zmysel a porozumieť mu, podržať ho, podporiť ho, keď sa snaží o presadzovanie práva a spravodlivosti a je pravdivý voči sebe, aj voči svetu, voči tomu, čo prežíva.
0: Dnes majú kresťania, omša v televízii, či už tu katolíci alebo evanielici, sú platení z peňazí daných poplatníkov, majú nejaké majetky, je tu konca výhrada z osvedomí, sú tu matikánske zmluvy a analogicky s ďalšími cirkvami, Prospieva to cirkvám, takýto pocit moci a zaistenie pozícií?
1: Nie, určite im to neprospieva, lebo sú leniví niečo tvoriť, niečo hľadať a nachádzať. Ja by som podporovala od Delenie od štátu a prihovárala by som sa za to, aby ľudia, ktorí sa nechcú identifikovať s podobou kresťanstva, ako je to dnes deklarované, to vedeli aj vyjadriť, aby mali dosť slobody vzoprieť sa. Ja si myslím, že aj vo všetkých kresťanských cirkvách je dosť kresťanov, ktorí vedia kriticky myslieť a ktorí chcú zápasiť o to, aby, aby mala ich viera podobu, za ktorou by mohli niesť zodpovednosť pred Bohom, ale nie pred cirkevnými hodnostármi.
0: Keď sa nad tým zamyslím, tak vlastne najúspešnejším evangelizátorom alebo širiteľom kresťanstva bol samotný Ježiš a ten, keď oslovil prímo na Petra, to bol rybár. Nemali žiadne peniaze od daňových poplatníkov a nemali ani rozhlas, televíziu a napriek tomu sa im podarilo to kresťanstvo rozšíriť. Asi im nechýbali tie majetky a vplyv. Určite
1: mne chýbali majetky a vplyv. Aj církev, pokiaľ sa bude príliš viazať na to, čo má a čo vlastní, tak stále ju to bude iba zväzovať. Aj pri všetkých neziskových organizáciách alebo pri občianských združeniach, ktoré dnes tvoria veľmi dobrú prácu a mnohí kresťania by v nich mohli vidieť svoj vzor, vedia, že dôležitejšia je myšlienka a všetko to zabezpečenie alebo porostriedky sa potom dokážu nájsť. Ale opačne je to problematické. Opačne to ani nejde.
0: V tom novej 1989, keď sa menil režim, tak tam bolo viacero požiadavek, a jedna z nich bola odluka cirkví od štátu, to je vlastne doteraz jediná nesplnená požiadavka verejnosti proti násilu. Podľa vás je chybou, že sa to nenaplnilo?
1: Áno, ja si myslím, že by sa to malo naplniť.
0: Keď vás tak počúvam, tak e, rozmýšľam nad tým, že vlastne kresťanské círky vedú ekumenický dialog, teda nejaké hľadanie zhody po tej veľké schizme a vzniku evanielických církví a protestantských církví. A keď vás tak počúvam, rozmýšľam, ako povedzme, vy môžete viesť dialog s fararom Kufom alebo biskupom volenským. Myslíte si, že viete sa na niečom zhodnúť? <laughs> Ťažká otázka, že?
1: Uh-huh. No neviem, ešte som s nimi neviedla dialog. Alebo oni by možno so mnou neviedli dialog, lebo by ma nepovažovali za kresťanku. Neviem.
0: To bola aj farárka Anna a Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.
0: Ráno nahlas. raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Volám sa Martin Turček a v Actuality.sk sa snažím každý deň odhaľovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov si na kajtá na kičuru za polovicu. Predplatením služby Actuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam aj v budúcnosti. Ďakujeme. Počúvajte podcast Ráno na hlas. To bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje, braňo A deťom, užite pekný sviatok. Všetky podcasty z pravodajského portálu sk. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop SK. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral. www.popradske.sk.